0: Veľte priatelia, vítam vás pri novej epizódke nášho podcastu. Opäť sedíme v Rádiu Express, pijeme kávičku od Malého Princa a tento podcast vzniká aj z podporou fondu na podpor umenia. A som veľmi rád, že dneska môžem privítať hostia z takej tej kategórie, ktorú som od začiatku tak trošičku promoval a to je kategória, že šikovný neznámy. A je to kategória, ktorá predstavuje nejakého, nejakého mladého šikovného architekta, a tým architektom je dneska môj spolužiak z fakulty architektúry Michal Ráchela. Čau, Mišo.
1: Čau ti, aj Peťo.
0: Ak dovolíš, tak trošičku ťa predstavím, že čo nás dneska čaká. Nech sa Mišo je mladý architekt, ale už má toho celkom dosť za sebou. Čiže počas štúdia na fakulte architektúry a dizajnu v Bratislave, bol napríklad na, na Erasmé v Belgicku. Áno, v Bruseli. V Bruseli a popri, popri štúdiu sa mu podarilo aj vyhrať takú, takú drobnú internú súťaž na škole, čo bol taký predmen, že výtvarné dielo v architektúre a výsledkom bola taká pekná realizácia pred foa čiže to bola taká možno prvá realizácia Mišova. Ďalej sa mu podarilo mať takú prax u Andrej Klimko, ktorá vlastne v, tej, v tej dobe bola celkom na takom píku a veľmi zaujímavá stáž v, v Turecku alebo v Istambule presnejšie, čiže o tomto si všetko povieme, následne robil v HB Reavis už po škole a v súčasnosti robí vo firme Inflow, ktorú môžete poznať práve, práve v spojení s, s novým kampusom ESET, ktorý sa teda plánuje a pochádza z Košíc.
1: Tak, 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 toto najdôležitejšie na záver. Áno.
0: Čiže, čiže začníme trošku tak chronologicky, že pôjdeme pomaličky od tej školy, ale ty si teda z Košic a zaujímalo by ma to, že aj v Košiciach sa dá študovať architektúra, a prečo si sa vlastne vybral do Bratislavy?
1: Áno, dá sa študovať. Dlho som to zvažoval Študovať v Košiciach, ale ja neviem, nejak prírodzene malákalo ísť indzie. Dokonca som mal prihlášku aj do Brna, kde som sa nedostal do druhého kola. Ale tá Bratislava bola bola viac menej taká, taká atraktívnejšia z toho pohľadu technickejšieho vzdelania a hlavne väčšej kapacity študentov, ktorých ten ročník príjmal. V Košiciach je to bolo v tej dobe, myslím, že to zvyšovali akorát v tej dobe z nejakých 12-13 ľudí na 29, takže dá sa tam študovať, je tam menšia kapacita študentov pre daný ročník, trošku individuálnejší prístup a je to hlavne ten rozdiel, že nie je to samostatná fakulta architektúry, ale je to fakulta umení, pod ktorou je odbor architektúra a urbanizmus stuším. Ale Alba hlásil si sa tam vôbec? Hlásil som sa, áno. A zobrali ťa? Nie, nezobrali, tam som skončil, myslím, že nie úplne nejak ďaleko od toho, toho balíka, ktorý prešiel, tých 29, nejaký 37 alebo tak nejak. Hlasilo sa so tam okolo stovky ľudí A v tej dobe, prímačky boli zaujímavé, ale nie, bol som prijatý vlastne len do Bratislavy, čiže ja som mal jedinú možnosť.
0: Iná možnosť testovať 6 hodín vlakom. Tak nejak, hej, no. celé vlastne. Slovensko.
1: Moja rodina ma nejak ako, ako sa snažila uderžať na Slovensku. Čo som samozrejme ako mladý absolvent strednej školy nechápal, že prečo. Ale dnes už mám na to trošku možno iný pohľad, lebo predsa tá vysoká škola tam človek do určitej miery zakorení a potom je ťažké sa vrácať. A keď niekto skončí vysokú školu v zahraničí, aj keď je to úžasné, ak sa niekto vráti z nejaké renovované univerzity a rozvíja ten svoj obor na Slovensku, ale ale je to, je to ťažké, z toho konexie a, a tak ďalej. Takže ja som rád, že to je Bratislava a že, že nakoniec spôsobím aj tu, po škole.
0: No a keď to teraz tak trošičku zhodnotíš, že si vlastne takmer 6 rokov už po škole, bol si aj v zahraničí, bol si na nejakých stážach, tak ako by si zhodnotil úroveň štúdia vlastne na našej fakulte architektúry v Bratislave?
1: Uf, no to, to je, je taká častá otázka, to ale... Častá, ale dosť ťažká, lebo... Neviem, či som ten... Jasné, mal by som si na to vytvoriť názor, ale hodnotiť na to určite nemám dostatok informácií, ako to momentálne na fakulte, ale z toho, čo som zažil, čo som si tam odštudoval a čo som aj možno videl v zahraničí, tak tá úroveň nie je zlá, je viac orientovaná na technický smer, čo si treba uvedomiť možno ešte skôr predtým, než... tam niekto poda prihlášku, že asi, asi kde sa v tej škále tých vysokých škôl architektúry, fakulta architektúry a dizajnu v Bratislave nachádza. A um, tá úroveň v rámci Európy um, myslím si, že v, práve v tom technickom smere celkom cenená, že ľudia, ktorí aspoň taký, taký nejaký feedback som doposiaľ aj, aj dostal že v tých štúdiách ocenujú práve ako keby skôr to technické myslenie, riešenie detajlov a nejaká taká ako celková zdatnosť pristupovať k tej architektúre. Na rozdiel napríklad s niektorými koncepčnejšími školami, ktoré, ktoré zase tí ľudia sú, sú úžasní v tom svojom odbore, ale nevedia možno, možno tak, tak technicky uchopiť to zadanie a, a dotiahnuť to do konca. To sa možno potom v tej praxi ešte len učia. A naopak nám zase možno trošku z tohto chýbalo. čo som sa v Bruseli potom aj myslím, že trochu doučil. Takže...
0: Tak pomer rovno do toho Bruselu, to ma zaujíma. Ten Erasmus v Bruseli.
1: Ja som nejak vyhodnotil svoje zručnosti v tej dobe a som že Brusel alebo SN ešte Nemecko som zvažoval, mohol byť ten ten dobrý, ten dobrý destinačný bod, takže podarilo sa mi tam dostať a
0: a aká to bola škola?
1: E, to bola škola pod e, značkou alebo menom Kau Lüven, čo je vlastne m, myslím, že škola aj, aj v Gente, aj v, v Bruseli, tá istá. V konca v Löwene ešte majú nejaké, nejaké fakulty alebo odbory, ktoré sa tam vyučujú. Ja som sa tešil do Gentu, alebo do Chentu, e, kde e, tá, to mestečko je také viac trošku študentskejšie ako ako ten Brusel. Brusel má zase výhodu v tom, že je to kozmopolitnejšie mesto, je to dá sa povedať takéto formálne hlavné mesto Európy, takže dá sa tam veľa vidieť. No a vôbec som popravde nevedel, do čoho idem, však samozrejme, že nejak sme nemali potrebu si vtedy získavať tie informácie do takého detailu, že teda, čo všetko sa tam učí, ako presne. Máme raz mu zidem, teším sa z toho.
0: A tam bol dosť ťažké sa dostať, na to si pamätám.
1: Myslím, že áno, že to bola jedna z tých, aj z tých lepších univerzít. Viem, že Štokholm bol taký, ako tam bral jedného, tam sa vždy dostal jeden človek z ročníka, ale, ale Brusel. Takže to som bol veľmi rád, že sa mi to podarilo. My sme tam vtedy cestovali aj s Filipom Kandravým, šiestakom v tej dobe, aj s jeho priateľkou Lenkou. Takže nebol som tam úplne sám, čo bolo, čo bolo super. Táto fakulta v Bruseli v tej dobe, myslím, že stále tam sídli, je, je vlastne v takej staršej budove bývalého skladu, ktorá sa transformovala na, na fakultu. To bolo možno na prvý také sklamanie. My sme si vysnívali, že to bude fakt krásna budova nejakej starej školy, do ktorej my budeme chodiť, ale opak bol pravdou. No na druhej strane úroveň toho, čo nám, čo nám tá škola dala, bola, bola vysoká. Bol to iný prístup k tvorbe architektúry, iné predmety, iní ľudia, jazyková bariéra, klasika. Erasmus, iní ľudia z celého sveta.
0: A vedel by si trošičku možno opísať ten prístup alebo rozdiel voči našej fakulte, možno pre nejakých študentov, ktorí teraz počúvajú a, a zvažujú, že by trebárs tam išli na ten Erasmus?
1: Určite. Na, na, na to je taký dobrý príklad. My sme dostali zadanie ateliérovej práce, ja som tam bol vlastne iba semester. A to zadanie, ja to tak zjednoduším, bolo, že veľmi dobrá vec bola, že bol to reálny priestor, ktorom sme mali navrhnúť 15 x 8 metrov, povedzme, ktorý bol súčasť takej, takej starej budovy v takom, tak, za takým dvorčekom. A to, čo ja viem, taká väčšia garáž, ktorá bola vyprataná. No a zadanie bolo vytvoriť v tomto priestore takzvanú koncepciu alebo inštaláciu pod témou autofokus, čo sme si najprv vykladali, že čo to je? To je nejaké zaostrenie? Alebo že čo to je? Nikto nechápal hlavne aj skrz Tú jazykovú bariéru, že v princípe to, to detálnejšie vysvetlenie bolo, že mal by to byť priestor, ktorý v človeku vyvolá emóciu alebo nejaký pocit e, zamerať sa sám na seba. Už toto samotné zadanie je, je úplne niečo iné oproti tomu, čo sa učí na fakulte architektúry a dizajnu v Bratislave. E, v takom tom akoby prvom pláne dá sa povedať. No a tak sme sa s tým zoznamovali. Samozrejme, že ja som to najprv nepochopil. Ja som tam vytvárol na prvú konzultáciu nejaký výstavný priestor, že som umiestňoval do vzduchu poličky, na ktorých mohli byť exponáty. Ale to vôbec nebolo o tom. To bolo práve o tom, vytvoriť, hrať sa vlastne s hmotou a svetlom v priestore, o čom by architektúra mala byť takým spôsobom, aby čo najväčšia škála, alebo najväčšia skupina tých užívateľov, ktorí tam prídu, sa dokázala na seba nejako zamerať. No a to je taká tá sociologicko-psychologická úvaha nad tým, ako, ako priestor definuje, alebo teda ovplyvňuje skôr chovanie človeka, alebo jeho pocit. No a nakoniec, to bola taká interná nejaká súťaž návrhov v prvej polke semestra, alebo v prvej tretine vyhrala to jedna v úvodzovkách vyhrala taká jedna kolegyňa, myslím z Rumunska, ktorá nám vlastne tým jej návrhom vysvetlila, o čom, o čom by ten atelier mal byť. Že na základe jej nejakého základného konceptu sme potom spoločne rozvíjali v druhej tretine toho semestra to zadanie a potom zase posledná časť bola venovaná nejakej intervencii už individuálnej no a e, vytvorili sme takú sekvenciu priestorov nástup potom taká hlavná sála v tej kvázi garáži a taký zadný priestor no a, a práve tým ako sme tú hmotu rozvrhli e, sme vytvorili nejakú, nejakú akoby scenografiu toho ako sa tam človek cítil vošiel, najprv mal nejaký pocit niečoho potom sa ocitol v sále, kde sa mohol s ľuďmi stretávať ale v tej zadnej časti zase si mohol nájsť priestor nejakého takého zátišia alebo Niečo, kde mohol svet sledovať z polohy introverta a tým, že sa mu takto tie nálady striedali, bol nútený alebo motivovaný sa zamyslieť nad nejakými svojimi vlastnosťami. Čiže úplne iný prístup, keby som to mal tak zhodnotiť, ako sa zaoberať možno nejakou typológiou stavieb alebo sa zaoberať možno nejakým takým základným logickým návrhom ateliérovej tvorby. Takže toto, na tomto príklade asi, asi najlepšie miem popísať, ako, ako tam bol ten prístup iný oproti Bratislave. No a My sme na to naskočili samozrejme, keď v Polke sme to pochopili, o čo ide, ale, ale pochopili sme. No.
0: Mm-hmm. A máš pocit teda, že keď si sa vrátil, tak si sa zrazu pozrel trošku inak na tie zadania, ktoré zrazu prichádzali už na našej fakulte?
1: Áno, myslím si, že práve ten polrok alebo m- 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 ešte lepšie rok absolvovať Erasmus e- človek má akurát takú takú dobrú dobu na to, aby vedel zmixovať tie informácie, ktorá má z toho jedného súdka a z toho druhého. A potom pri tej tvorbe, možno v tom inžinierskom štúdiu, dokáže sa pozerať na tie veci z rôznych iných perspektív. A to je to obohatenie toho. Čiže tá Belgická škola, ktorú ja viem porovnať, bola viac koncepčnejšia, bola viac postavená na, na práve silnej idei toho, ako, ako ten priestor, tú architektúru tvarovať, ale ja som rád, že som bol tam, lebo to, to nám trošku chýbalo. Potom, keď sme sa aj v tých ďalších atelieroch vracali k tomu, ako sme tam pristupovali, tak nám to pomohlo.
0: A ešte mi nedá sa neopýtať na Brusel ako mesto. Ty si v Bruseli zažil 6 mesiacov, uh-huh. čo je dostatočne dlhá doba na to, aby si to mesto nasal. Tak čo ty hovoríš na Brusel ako mesto? Pretože ja som sa doteraz takmer vždy stretol s takým názorom, že Brusel sa vlastne nikomu nepáči. Ja som bol v tom meste trikrát, nemám taký názor, lebo si myslím, že nevieš nasať mesto za víkend, ale že aký máš teda tý názor na mesto ako také?
1: Tam je taká sranda, ohľadom toho Bruselu, neviem, či to stále platí, ale spôsob ich odvozu odpadu je navrhnutý tak, že oni si zbalia svoje, síce to separujú, ale svoje sáčky s odpadom a vyložia ich pred dvere a chodí, si pamätal, no. a chodí tam ten zberný vos ktorý to zbiera no a vždy teda buď lepšie alebo horšie to zbiera no a tam pramení vlastne ten dôvod prečo je tam vždy bordel na tých uliciach nie? rôzne sáčky vonku no to je jeden dôvod a samozrejme to mesto je kozmopolitné že je tam že ja viem, možno okolo 25% iných národností Možno aj viac, ale v tej dobe myslím, že mali sme taký údaj, že to bolo uh, ako keby ľudí z, z blízkeho východu alebo z, priamo konkrétne z Turecka žilo v niektorých štvrtiach Bruselu. Um, podľa mňa to nie je špinavé mesto, záleží od čtvrte. Je to veľmi pekné mesto, um, je, tam, je tam čo vidieť. No, je to fajn.
0: Dobre, tak pomeď ďalej na tej škole. Ako som na začiatku hovoril, myslím, že keď sme boli štvrtáci, tak sme mali ten predmet, že výtvarné dielo v architektúre. A ty si bol práve v skupinke Bohuša Kubínského, ktorý tu bol vlastne v minulej epizódke, takže to sa mi veľmi páči, že hm. sa mi to podarilo takto pekne nastaviť, že idete po sebe. Takže ty si zažil Bohuša Kubínského ako svojho pedagóga práve v tomto predmete, kde ste si interne správili v rámci toho krúžku takú drobnú súťaž a ten, kto ju vyhrá, tak, vlastne postaví toto umelecké dielo vo foaje, alebo pred foaje.
1: Tak, no, ďaka, že si mi pripomenul túto super skúsenosť na fakulte architektúry, lebo som na to trošku aj zabudol. A to bola, to bola super vec, Bohušku Vínskej frajer A, robí veci, ktoré veľa ľudí nerobí. A, takže je, je, to bolo super, že spolu aj s Katkou Triboháčovou, dnes Fejov, ktorá bola tiež tvojou hostkou, vlastne vytvorili takú koncepciu tohto predmetu, ktorá bola trošku odlišná od tých štandardných, v tom, že sme mali možnosť riešiť konkrétne zananie, ktoré sa malo na konci semestra realizovať. No, na začiatku semestra, jasné, nevieme, či to bude alebo nebude, ale tým, že už predošlé ročníky mali také realizácie a boli boli z toho veľmi pekné diela, ktoré sa nejako dotýkali a riešili problematiku na fakulte, tak sme vedeli, že toto je reálne a preto aj tá vzájomná motivácia bola, bola vyššia. Takže ani neviem, ako som sa do tej skupiny dostal. Myslím, že to bolo rozdelené nejak podľa krúžkov, ale to bol jeden možno, že asi z najlepších predmetov na fakulte. Bolo to také živé, mali sme prednášky a nejaké ukážky toho, ako konkrétne Bohušku Minskej s Monikou Manželkou tvoria alebo čo mali vtedy už za sebou, to nás motivovalo. No a, no a áno, na záver sa mi nejako podarilo vyhrať to prvé miesto toho celého. A to je práve jeden z, možno z portfólia mojich projektov. Ten príklad, kedy som sa na to pozrel, niečo mi napadlo a dal som to na papier a, a išlo to. Že tam neboli ako keby nejaké alebo možno jedna dve nejaké alternatívy že niečo iné vymyslieť lebo som si neboli istý či je to dobré ale ja teraz, čo to bolo? No, boli to, bola to konštrukcia z paliet ktorá bola na takých štyroch podstavcoch predpolia fakulty architektúry na stranu námestia Slobody no a neviem ja som si povedal že to budem robiť z palety veď tie palety sa dajú zohnať kade tade čo sme zistili neskôr že to nie je úplne až tak ľahké ale v takom počte no a že tam jednu paletu na ňu budem skladať ďalšie, aby sa vytvorila nejaká plocha, kde, kde budú môcť študenti tvor, tvoriť, alebo tráviť voľný čas, no a vznikli z toho také štyri obrátené pyramídy, čiže úplne taká dá sa povedať, že triviálna nejaká myšlienka, ale nakoniec aj za pomoci a Katky a tak ďalej, väčšieho týmu sa nám to podarilo no a potom sa to v lete realizovalo v rámci letnej školy takže to bolo fakt, fakt dobrá, dobrá skúsenosť, no.
0: No a tam to ako prebiehalo, vieš, že zrazu ty si bol nejaký nositeľ myšlienky, bol tam nejaký bohuškubínsky, ktorý mal tú technickú znalosť a teraz tam bolo určite veľa tých pomáhačov, mm-hmm. ktorí vám to pomáhali urobiť. Že ako to tu no, Ako to tu prebiehalo? Práve koordinácia. Že, že ten
1: predmet nekončil tým, že niečo sa odovzdalo a vyhodnotilo a niekto zatlieskal, že fajn, pekný plagát. Práve tým, že ja som aj nevedel samozrejme, že, že čo to, nejaká letná škola, no, Michal, ty to budeš nejako viesť, lebo vieš, o čom je ten tvoj návrh. No tu sú ľudia, ktorí sa prihlásili, zrazu tam stáli a že no poďme to robiť. No a teraz, uh, no to chcem povedať, že vlastne tá prídaná hodnota toho predmetu bola aj v tom, že som sa zrazu ocitol v takej trošku možno menežerskej úlohe, v ktorej som ani nevedel vtedy úplne fungovaní, som nevedel, čo mám robiť, ale no, hodený do vody, tak hoďme uh, viedli to pedagógovia, alebo to bol predmet, ale veľa ľudí sa pýtalo, ja som to vzorol nejako vyhodnocovať, Mali sme tam napojen, napojeného do toho aj, samozrejme, statika, ktorý chodil na kontroly, jak sledoval. Takže malo by sa to určite na Slovensku aplikovať viac, lebo je úplne úplný na skúsenosť projekt realizovať, aj keď malý. Ako ho nechať v šufliku alebo niekde v portfóliu. No.
0: Ty si mi ešte povedal takú, taký malý vtipný príbeh s tým kamionom, keď tam akože prichádzal, ja, tak to určite povedz, čo no, sa dialo.
1: Áno, to je, to je zase... A, že ako je bohuškubinský frajer hej? že my rozmýšľame v normálnych váhach, ľudia čo chodia cvičiť rozmýšľajú nad tým, že no, keď 20 kg závaží dám na tyčku, to váži asi toľko a keď viem stoličku, to zvládnem, keď chcem vyniec už musím zauvať kamoša, ale kubinsky rozmýšľa tak, že tento kameň by mohol mať tak 27 tón toto by mohol mať tak 36, na to potrebujem minižeria. no a Sranda bola, keď nám prišiel kamión s, s tými paletami, to bolo myslím, že 600, 600 paliet, 611 myslím presne. No a on došiel z Rakúska, tam sa nám podarilo vybaviť takú firmu, ktorá nám to doviezla úplne nové palety, požičala na to obdobie, čiže to bolo ešte dokonca aj pekné, že nebola každá iná a špinavá. No ale my sme to nejak nedomysleli asi ja, že že kde ten kamion bude parkovať, lebo na tom hlavnom parkovisku nemohol, neviem kvôli čomu, asi kvôli rampe, tak musel zastať z tej akoby, zadnej strany budovy, no a tam parkovali auta. No a nejak nám tie auta veľmi nevadili, lebo niektoré preparkovali, ale jeden taký malý Jaris tam stál a viem, že vtedy sme potrebovali nejak pohnúť a, a bo už hovorili, že máme tu, takú, máme tu paleťák, pozri sa, že či náhodou nemá ručnú brzdu, alebo zaradenú rýchlosť, ten Jaris no a e, prišli sme, dvili sme Jaris paleťákom myslím zadnú zápra- napravu posunuli sme ho o dva metra, aby tam mohol ten kamion vojsť a, a vyriešené no a to je práve to, to pekné na tom ako, ako aj takouto, ja neviem, akože pankačinou. E, treba riešiť niekedy improvizovať tie situácie a potom ten človek to pochopí, tá pani, neviem ako to dopadlo, ona keď prišla tak čistý, je to bo už vysvetloval nejako čo sme urobili, možno si nevšimla, že sa aj posunulo auto, ale to je taká zaujímavá prírodička z toho. No, že ja, mňa by nenapadlo posúvať spalať ako malo Ale človek, ktorý robí vo väčších váhach, tak, tak je to pre neho možno <rý> riešenie.
0: Dobre, tak ešte poďme sa posunúť ďalej k veľmi peknej téme a to je teda Turecko a tvoja stáž v Istambule. Strašne málo ľudí má podľa mňa takúto skúsenosť ako ty, Takže kľudne sa do toho pustíš. Kde si pracoval, ako si sa tam dostal, aké to bolo, aké bolo mesto Istambul a tak.
1: Ja som sa tam dostal cez študentskú organizáciu IAST, ale niekto mi myslím, že povedal, že chod tam, veď oni ako keby fungujú tak, že ti zabezpečia stáža. Tak som si tam podal prihlášku, prebelo tam nejaký test, mal som angličtinu na tej úrovni, ktorá sa vyžadovala. Teraz, je, Peťa, teba sa spýtam, že keby ti niekto povedal v 5. ročníku, alebo v šiestom, že máš ísť do Turecka, hej, do Istanbulu. že asi ťažko, ale ako, ako by si reagoval? že Tešil by si sa, alebo by si mal skôr také, ako keby nejaké neistotu, že Turecko, Istambul, že čo to je?
0: No ja som tam hlavne chcel ísť, lebo my sme boli s Hankou vtedy na tých testoch tiež a ona práve bola taká, že ona chcela ísť do toho Istanbulu a ju tam zobrali. Áno. No, inač toto je taký príbeh, že na konci, keď ja sa vždy pýtam, že, že aký je tvoj najobľúbenejší neúspech, uh-huh. tak toto je môj najobľúbenejší neúspech.
1: Aha, sme pritom. Čiže ja to
0: tu teraz si vezmem slovo no, a ja no. zoberem to na seba, že toto je presne tá situácia, uh-huh. keď sme išli na tie testy do tej auli na nejakú fejku, alebo kde to bolo.
1: Áno, presne a, tam to bolo. No. no a tam sme Minisa písali dole. test z anglištiny. Uh-huh. Nebolo
0: to vôbec také ťažké, ale ja som proste vyhorel. A totálne som sa umiestnil strašne zle. Hanku vtedy zobrali, mňa nezobrali. A bol som z toho strašne nešťastný a strašne nasratý, že fakt 11-12 rokov chodíš na angličtinu a vlastne vôbec nevieš po anglicky. A toto tu ma dokopalo k tomu, že som si povedal, že to takto nejde. A odtedy som začal čítať knihy po anglicky, mm-hmm. začal som hrať počítačové hry po anglicky, pozeral som seriály po anglicky, proste čo najviac tej angličtiny som sa snažil nasať. Až som sa vlastne naučil alebo tak oťukal, že keď som potom išiel do zahraničia, tak už som ako keby to nejako zvládol a relatívne rýchlo prelomil. Čiže toto je taký môj že najobľúbenejší neúspech.
1: Jasne. No, ako, hej, pamätám, teraz si mi to pripomenul, že áno, pamätám si, že sme tam boli viacerí od nás. Pre mňa bol ten ist, preto sa pýtam, pre mňa bol ten Istanbul taký, ó, tak ja radšej chcem ísť asi do nejaké Dá- kodanie v Dánsku alebo, ja neviem, do Londýna, keď bola možnosť, ale Istanbul, že čo tam. Hej? To bola moja taká asi nerozhľad, nejaká obmedzenosť v tej dobe, že som si povedal, mal som Nejaký predsudok, že tá krajina si je nejaká horšia, alebo ja neviem. No ale opak je pravdou a to som pochopil hneď, hneď vlastne v prvých týždňoch, keď som tam doletel. To je úplne niečo iné. Že to, to mesto je, myslím, že aj pre architekta m, tak významné z pohľadu tej histórie, ktorá sa tam deje a mixu kultúr a ako keby stretu dvoch v, dá sa povedať, že časti zeme tak to môžem tak vo veľkom že je to úžasné vidieť a nasať tú atmosféru. Som rád, že to nebola kodaň. Som rád, že to bol Istanbul. Už ten prvý taký nejaký wow efekt bol, keď som pristával na tom letisku Sabia Gokcan, čo je keď to také druhé letisko v Istambule, ktoré je na tej e, východnej strane a človek musí z Európy preletieť najprv na celý Istanbul viac menej a potom pristáva, takže mal, bol dobré počasie. Ja som to zbadal. 20 miliónov ľudí podomnou v v inej úplne, a neúplne, ale odlišnej urbanej štruktúre výškové budovy centra aj bolo to niečo pre mňa, že, že aj myslím, že keď niekto pristáva nad Londýnom tak nemá taký zážitok, ako keď pristáva nad Istambulom, človek od nás Vyšiel som tam do ateliéru ktorý sa volá Mars Architects Už ten názov bol taký pre mňa tiež že, že čo to je za Mars Architects prečo sa nemôžu nejak volať tak akože lepšie to bude znieť, že, prečo Mars No ale zistil som, že to bol alebo je, stále je renomovaný ateliér, síce menší, ale s hlbokou históriou, kde základateľom je úspešný profesor, ktorý učil na na miestnej fakulte architektúry v Istambule, na univerzite ITU. Takže celkovo to bolo úžasné, aj keď len taká letná stáž, asi trojmesačná, úplný svet s tým, že sme boli v komunite zase študentov, ale už to nebol taký úplne erasmus, ale boli sme ako zamestnaní, takže každý sa vracal z toho svojho zamestnania večer. Vymenili sme si zážitky, niektorí nerobili nič, niektorí zase makali od rana do večera a boli tu rôzni, nielen architekti, ale aj ja neviem, strojári, stavbári, ekonómovi a tak ďalej. Takže bolo to pestré z celého sveta, rôzni ľudia, rôzne zamerania, rôzne aktivity. Tá pestrosť bola na tom asi to najkrajšie a také najhodnotnejšie, čo som si odniesol. No a samozrejme to mesto. Že žiť tam takúto dlhšiu dobu by som odporúčal každému, lebo či je to človek, ktorého zaujíma história, tak to musí byť niečo neskutočné. Že si viem predstaviť, niekto, kto, kto študuje Bizanciu a tak ďalej, tak tam aj rok by mohol nasávať tie informácie. A, a pre architekta také 3-4 mesiace sú, sú super.
0: Ja keď som si pozeral tú adresu, tak mám pocit, že oni sedia relatívne v centre. Čiže nebolo to vôbec na nejakom okraji Istambul, ale fakt bolo, že, že v centre Diania. 100
1: metrov od Galata Taver, čo je vlastne absolútne centrum, ale, ale to mesto je zaujímavé aj tým, že ono nemá také klasické centrum. Však to badať je o väčších samozrejme iných mestách, ale tým, že je tak staré, tak tam, tam rôzne štvrte majú rôzny charakter centra Záleží samozrejme, že či azíska, alebo európska časť. E, ako fakt odporúčam, lebo do tej atmosféry prispieva veľa takých drobných detailov. Napríklad cez Bospor prechádza tanker každé dve minúty. Hej? A ty sedíš na čajku na káve a okolo ide neviem, 300-metrový tanker. Ďalej ide nejaká výletná loďka, všetko tam funguje dá sa povedať pre nás za lacno, a to, v tej dobe to bolo výrazne lacnejšie. Ja si pamätám, že som sa bál, že ako sa tam vystravujem. Mal som nejaký samozrejme príspevok, ale že ako, či tam nezahyniem od hladu. A jedna turecká kamoška ešte z, z Erasmu mi hovorí, že to jedlo sa neboj v Istambule. A tak to bolo, že jednoducho na každom kroku nejaký kebab, nejaký v tej alebo tie všelijaké lakocinky, ak sa o nás hovorí. No a za pár dinárov, za pár euro.
0: A keď si sa vrátil tak plus 7 kil, nie?
1: Nie, práve že ani nie, lebo som sa snažil tam aj nejako, fakt ten životný štýl, ktorý sme tam vtedy viedli, bol super. My sme byli, bývali v, v kampuse ITU, m, Technickej univerzity istambulskej, ktorý bol taký všelijaký, bol tam krajšie časti, ale my sme bývali v takých starších intrákoch. Ale bola tam posilka úplne, že zabagateľ. E, chodili sme behať, e, kopec aktivitna vymýšľali tí Turci, lebo e, Turci, Taliani, neviem ešte, ktoré národy, možno Španieli sú takí veľmi, by som povedal, že polstiny, takí entertainery. A Turci sú v tomto úžasní, že aj tí mladí študenti v našom veku, tí sa nám snažili vždy vyplniť každý víkend. Cestovali sme Izmir, Marmaris, kapadoky Kapadokia, rôzne tie také aj turistické viac alebo menej populárne destinácie. No a to bol fakt, ani, ani neviem, ako to zbehlo, bolo to super. No?
0: no a ty si sa tam dostal aj cez nejaké portfólio, musel si im posielať nejaké
1: portfólio? Áno, to je tiež zaujímavá záležitosť. A to by som možno aj poslucháčom, ktorí si ešte len možno budú v živote častejšie tvoriť portfólio, odporučil. To je pre mňa veľká skúsenosť. E, Išel som do toho Turecka, pripravil som si portfolio. samozrejme, nebolo až také bohaté, možno ako je, ako je dnes, že tam ja mám tých projektov viac, ale pár nejakých študentských prác, snažil som sa tam dať čo najlepšie výzošky, čiže každá jedna stránka bola vizualizácia, nejaký krátky popis, veľmi, veľmi úderne stávané portfólio. No a oni ma tam prijali, som bol, tešil som sa, si hovorím, ja budem robiť tu na nejakých fajných projektoch interiérových. Pri druhom, treťom projekte som zistil, že vlastne ja tam robím do noci výzošky. No a potom som sa zamyslel nad tým, že samozrejme úplne by to nevyhovovalo. Som sa zťažoval, že prečo tam ja musím byť do noci a tak ďalej. Ale zistil som, že to portfólio bolo stávané tak, že som vďaka tým výzoškám viac menej úspel, oni hľadali človeka, ktorý bude robiť výzošky a som si to možno naivne vtedy neuvedomoval. No len to by som chcel odporúčiť, že vždy sa treba zamyslieť, keď to portfólio niekto skládal, skladáte, že dokopy, kto je tá cieľová skupina a čo tým portfóliom vlastne chcete dosiahnuť, aký ty práce chcete zastupovať možno u toho, u toho zamestnávateľa. Takže Niekedy samozrejme treba si aj trošku klamať telom, že ukázať to, čo, v čom je ten človek lepší, ale aby sa to ako keby nevypomstilo, že niekto má super konceptuálne založené projekty a dáva tam práve túto stránku a nestretne sa ako keby s tým záujmom, alebo, ano, s záujmom toho, toho zamestnávateľa, ktorý hľadá možno viac ja neviem, technicky zmysľajúceho človeka pre realizačné projekty. A v mojom prípade to bolo také trošku na mojej strane, že som sa, som sa nechal nachytať, ale nakoniec som bol vďačný, že som tam aj vďaka tým výzvuškám mohol byť.
0: Ja som mal raz taký čudný pohovor, to bolo do Londýna, to už bolo teda po škole, keď som sa hlásil na, na staž, to čo som nakoniec som teda zakotvil v Dánsku, v Cebre, mm-hmm. ale mal som jeden taký pohovor aj do Londýna, normálne cez Skype všetko, bol to čudný pohovor. Lebo oni, on, ten typek sa ma vlastne nič nepýtal, ale on iba mal pred sebou moje portfólio, ktoré som im poslal a v kus aj by pýtal, že a toto ste robili vy? A to ste robili sám? A toto si robil tiež? A tak. A ja som, ma nevie, a ja som že hej, že robil. Asi. Ale vôbec som nechápal, kam to smerovalo. A nakoniec sa tam aj nedostal.
1: No možno aj dobre, nie? Okay. Akože
0: určite dobre, ale vlastne som sa z toho moc nepoučil napríklad z tohto pohovoru, lebo to bolo divné. Dobre, ešte takto by sme pekne podľa mňa zakončili túto celú tému tej školy a poďme sa trošku presunúť do reálnej praxe, čiže ty po týchto stážach a skúsenostiach z architektonických ateliérov si sa rozhodol, že sa vyberieš možno trošku inou cestou a to je cesta developera, čiže si šiel do HB Reavis.
1: Áno, presne tak, tak prečo si sa tak rozhodol? ja som si, Peťa, ja som si vlastne myslel, že my sa budeme celý čas baviť o tom, že prečo architekt po škole ide rovno ku jednemu z najväčších developerov. Ale som rád, že, že si sa ma pýtala aj na veci ohľadom školy a, a iných skúseností. Ale čo sa týka tohto, ja som prijal príležitosť, ktorá sa mi naskytla v tej dobe a e, odvialo ma to, keď to tak môžem povedať, do vod developmentu. E, takže robil som tam, myslím, že 4,5 roka. E, samozrejme najprv skôr ako taký sa volal, že, že komerčný špecialista, čiže naučil som sa vlastne rozpoznávať, čo je komerčná architektúra, čo je možno privátna architektúra, čo sú danosti. ako sa koncipuje a tak ďalej. Takže veľmi veľa užitočných informácií z pohľadu developera, ale tá najväčšia prídaná hodnota bola asi um, taká tá brána do, do spolupráce s väčšími ateliermi. Aj keď samozrejme skončiť školu a byť prijatý do ja neviem, foster and partners, povedzme, je je neskutočná vec, ale mať možnosť robiť s týmito architektmi podobného rangu z, ako zo strany developera je, je tiež určite prínosné, musím povedať. Ako nie, nie je to samozrejme, že, že pre nich kreuješ, ale, ale vidíš, ako to funguje, vidíš, ako návrhu dokážeš, dokážeš s nimi viesť rovnocený dialog. No a to, to bolo... To bolo pre mňa to, čo som na tom ocenoval najviac a preto som tam možno zostal alebo dotrval, dá sa povedať, na strane developera takú dlhšiu dobu. Že, že to nebolo len, len, že idem tam na pol roka skúsiť a potom sa budem ja neviem, uberať smerom vlastného ateliéru alebo zbierať skúsenosti v Bratislave v nejakom ateliéri. Takže, no a taký zlomový moment bol možno ja neviem, po dvoch rokoch, kedy... Som si hovoril, že no, tak idem kreovať tú architektúru, trochu mi to chýbalo, ale dostal som zase inú nohu do dverí, kedy mi bola vlastne ponúknutá možnosť robiť produktový, alebo design, management produktového dizajnu na projektoch stanice Nivy a Nivy Taver v Bratislave, takže to bola veľká zodpovednosť, ktorú som sa rozhodol prijať a pracovať na tom po ďalšie obdobie asi rok a pol alebo dva roky, v období, kedy sa ten projekt presunul vlastne po získaní územného a stávneho rozhodnutia stávneho povolenia do polohy už prípravy realizačnej dokumentácie a, a výstavby. Takže takéto dosť zložité obdobie, kedy sa zrealňujú veci, potom v čase kedy, kedy sa to už, myslím, že bolo to vo výstavbe asi, asi rok, tak som sa rozhodol odísť a beravísť. Takže,
0: Prečo si sa rozhodol odísť? No...
1: Myslím, že z rovnakého dôvodu, ako, ako som to zvažoval aj možno, keď tak hovorím, v tých dvoch ročníciach, chýbala mi možno trochu viac tá kreatíva. Keď to mám zjednodušiť, že jednoducho na tom projekte som si povedal, že už by som asi riešil len nejaké čiastkové zadania vo forme ja neviem, dopilovania navigačného systému alebo nejakej koncepcii alebo nejaký value engineering v tom, v tom zmysle, ako tá stavba bežala. A on si povedal, že tak to už možno nie. To už sa tak, na to také miery zdialilo od toho kreatívneho, čo by architekt alebo čo by som vlastne ja chcel robiť. že Som si povedal, že idem skúsiť iné prostredie a bol som alebo stále aj som, ale vtedy som bol dostatočne mladý na to, aby som to mohol urobiť, aj bez nejakých záväzkov. Takže si hovorím, nemám čo stratiť, idem ďalej, že prečo by som to mal byť v tejto firme tak dlho? No, Ja som ťačný za tie skúsenosti, lebo ja som toho názoru, že nejakým spôsobom by každý architekt mal pričuchnúť tomu, ako, ako developer rôznej mierky, stredný alebo väčší, uvažuje a ako tvorí, lebo je veľká pravdepodobnosť, že architekt po škole bude mať za klienta developera a čím väčšie a úspešnejšieho možno tým ten architekt bude aj radšej konec koncov. Lebo tak to vnímam dnes, že, že ateliéri, ateliéri sa snažia si získať možno tie väčšie zákazky aby dokázali produkovať tie väčšie úspešnejšie alebo viac viditeľné projekty. No.
0: No a ty, keď si robil na tej stanici Nivy, čo je teda akože projekt obrovských rozmerov, tak, tak nepožulo ťa to? Keď si dostal aj takú zodpovednosť a v podstate si nemala až toľko skúseností?
1: Požulo v zmysle, že ako keby ustať tú zodpovednosť a to, čo som mal zastávať v tej pozícii. Hej? Napríklad. No. No.
0: Alebo aj časovo, vieš, že či si teraz robil 10-11 hodín denne a tak.
1: No, bolo, určite to bolo náročné, lebo Nielen, nielen veľký projekt, ale aj uh, veľmi veľa, veľa rôznych informácií, ktoré treba vyhodnocovať. A tým, že ten projekt som už v tých posledných fázach, kedy som uh, na ňom robil, poznal asi najdlhšie, tak uh, veľa ľudí sa pýtalo, prečo niektoré veci sú tak, ako sú navrhnuté, či to dáva zmysel, ako sa to dá robiť inak lepšie, horšie a tak ďalej. Čiže uh, určite to bola veľká zodpovednosť, ale ja som sa vždy snažil k tomu postaviť tak, že, že nie som na tej palube sám a nemám to vyhodnotovať sám, lebo aj v, u takéhoto developera je, je veľké množstvo e, expertov, ľudí, ktorí sú e, fakt dobrí v tom, čo robia a dokážu takému menežerovi, ktorý tam je zodporný za dizajn, veľmi pomôcť. Takže ja som sa snažil ob, obrátiť na tých ľudí a nejak to vždy, vždy správne vyhodnotiť. Uh, tak dúfam, že som urobil to najlepšie, čo som vedel.
0: Mne sa páči ten maličký detail, čo ty si mi minule naň upriamil pozornosť, že mám sa ísť pozrieť na tie sklátých výkladov, že ten detail vlastne toho styku, s klastou podlahou. Hej, že to Ej. som si tak ako, že na to sa zafokusoval alebo zameral. Ano. A naozaj sa mi to páčilo, že bolo to tak veľmi pekne čisto vyriešené.
1: No to už, to už bude sa ze mnou viesť asi toto, lebo... To bola jedna z tém, za ktorú som ja akože celkom bojoval, aj keď možno ku koncu už až nezmyselne, lebo konceptný architekti nám navrhol nejaký štandard toho, ako, ako by ten, ten shopping, to nakupné centrum malo vyzerať práve v týchto detailoch, Ako by mal byť riešený horný, spodný detail. priečelia, lebo to je to, čo čo odlišuje tie nákupné centrá veľa ľudí to nevníma na prvý plán ale na prvý pohľad ale podvedome vidí že aha tak to je nejak inak to je nejak elegantnejšie urobené tu nie je nejaká vetriaca, vetriac, vetracia mriežka, alebo ja neviem tu nevidím všade hydranty hej? A, ale my architekti vnímame ten svet hej, trochu inak a mm, ja som na tomto si celkom zakladal aby tie detaily tam, tam prešli aj keď boli drahšie možno zložitejšie čo uznávam samozrejme že, že je to výzva No áno, že, že prejsť v priečeli sklom až do podlahy bez toho, aby tam bol sokel, je frajerina. Takže, takže dúfam, že niektorým tým nájomcom sa to tam podarilo takto realizovať. A som prekvapený, že niektorým aj takých, od ktorých som to nečakal. No, myslím, že Pyrex to urobil. No, a to je. Alebo niektorý takí, ktorí To sú... som tam videl viacej tých prevádzok. No, a práve, že
0: je to, že jedna to má a tá o dve prevádzky vedľa to nemá. Takže tam to vidno presne ten rozdiel, o ktorom hovoríš.
1: Áno, a to už je zase o tom, že niečo je predpísaný štandard a realita tej realizácie je, je samozrejme iná. že Realizovať aj keď len 150 prevádzok naraz pred otvorením je, je, je obrovská nálož pre každého jedného fita od koordinátora, ktorý tam na tom projekte pracoval, alebo manažera, alebo pri tej firmy dodavateľské a tak ďalej. Takže samozrejme, že, že ja tam vidím veci, ktoré, m, ktoré nie sú tak, ako sme si ich fakt poviem, že vysnili, ako snilkovia v tej projekcii. Ale veľa dobrých nápadov sa tam nakoniec dostalo. Ale ja dúfam len, že teda taký bežný návštevník, architektonický laik to oceňuje, no. že, že to aspoň cíti alebo vidí, že ten priestor je... Že tie pasaže sú možno širšie ako inde že tie vojdy, tie diery v tých, tých pasážach sú možno mekšie ako niekde inde. Nie sú robené z plechu, ale sú robené z iného materiálu, mekšieho. Takže to nasvietenie je inak riešené, že, že tá navigácia asi je nejak zladená, nie je úplne robená náhodne. Takže to, ja mám na to úplný pohľad, takže ja, ja to tak inak vnímam, ale dúfam, že to je OK, no.
0: Tak pôjme sa teraz posunúť ďalej. Kam viedli tvoje kroky z toho HB.
1: Kam viedli? No ono, to bol. Roku, myslím, že 2 roky dozadu. Dva aj niečo. Uh, som si povedal, že dobre, naš ten projekt už akože nejak dojde. Niektorí hovorili, že vyskakujem z rozbienutého vlaku, ale ja si nemyslím, že už som tam mal nejak veľa namutiť vody, tak som si povedal, že idem skúsiť, dá sa povedať, že, že projekciu, ale však, tak ako si aj Peťo hovoril, že, že to, je, to je známe, že keď človek je veľmi dlho u developera, tak som mu ťažko prechádza na stránku projekcie. Znovu, dá sa povedať, akože do polohy klikača a toho kreatívneho, ktorý má na ramenách celý ten projekt a jeho koordináciu. Ale um, urobil som ten krok a um, Vyťahli ma z, z Habera byvali kolegovia, s ktorými dnes e, vlastne pracujeme pod hlavičkou firmy Inflow. No a pracujeme na rôznych projektoch, rôznej mierky, snažíme sa to nejako diversifikovať, ale samozrejme nosným projektom je, je development management pre set Campus. Takže e, to nás zamestnáva do veľkej miery.
0: A vieš na aj o tomto projekte niečo povedať? No. Aká je to napríklad teraz fáze?
1: Momentálne je, to, je tento projekt vo fáze, kedy sa a vyhodnocuje koncept. Takže ja len dúfam a môžem povedať, že, že v blízkej dobe sa o tom dozvieme viac aj takto verejne. SED je klient, ktorý veľmi poctivo a zodpovedne prístupuje k rozhodnutiam, čo samozrejme aj plusy aj minusy. Mínus možno taký malý je, že tie procesy trvajú trochu dlhšie, že ak, ak sa tam niečo ako keby prerokováva, tak sa na to bere čas, nie je to špekulatívny development, takže ako keby nehrá tam takú veľkú rolu tá časová rovina. To, že to má byť v nejakom termíne, samozrejme tie termíny tam sú, ale, ale v prvom rade sa to má urobiť zodpovedne a dobre, takže to je také možno malé minus, ale veľké plus je, že sa do toho vkladajú veľké očakávania a veľká miera ako keby takého toho vlastného involvementu alebo teda nejakého zainteresovania keďže tam má byť aj ako keby sídlo Esetú no, vieme, že Eset dnes sídli na pomaly jednej z najlepších polôch v Bratislave, kde má pod sebou úspešný shopping, výhľad, náhrad tak e, pre nás je výzva vymyslieť to spolu s architektmi tak, aby, aby v prvom rade ten klient ktorý sa tam presťahuje bol spokojný
0: No a je teda naozaj verejne známe, že tento projekt navrhuje ateliér Biarkeho Ingelsa s názvom Big, čo je dánske štúdio a v súčasnosti jedno z najvychytenejších štúdií na svete. Áno. Čiže k tomuto nám určite podľa mňa môžeš aj niečo povedať, že aké je to spolupracovať alebo vidieť, ako, ako takýto ateliér, takéhoto mena a formátu navrhuje takýto projekt v našich podmienkach.
1: Áno, no tým, že... Že ja som s týmto skúsenosť už malého predchádzajúceho zamestnávateľa, tak e, nie je to pre mňa úplne niečo nové, teraz pracovať so zahraničným architektom, ktorý je v polovek koncepčného architekta. A, ale musím povedať, keď tak trošku porovnávam, lebo mal som možnosť spolupracovať s Benoj, z Make Architects, e, trošičku aj s architektmi z HMM Londýnskeho štúdia, tak e, Bjarke Ingels Group je, je fakt svetová špička, je to štúdio, ktoré po stránke aj manažmentu, aj vôbec produkcie toho obsahu pre z toho návrhu, alebo toho obsahu pre klienta, ktorý zabezpečujeme, sú na špičkovej úrovni. Málo kedy k niečemu sa postavia, že nie, to sa nedá, alebo že jednoducho toto my nechceme riešiť, alebo jednoducho je tam cítiť takúto trošku inú, inú mieru, by som povedal, taký iný, iný, iný z iného trhu pochádza, ako keby to štúdio, je to globálne štúdio, ktoré my konkrétne spolupracujeme s londýnskou pobočkou. No a je to iná mierka, trošku iný vzťah, klient, veľký klient versus veľké štúdio. Možno ako je to, ja neviem, aby sme porovnávali nejaký lokálny trh v Bratislave. Takže aj to je cítiť. A pre nás, ako, ako pre ľudí, ktorí developujú. Pre ESET je, je, je to super job. No, tak by som to povedal, že, že je, to, je to super sa tomu venovať a, a mať to ako každodennú náplň, kde sú stále nové veci, nové výzvy a jednoducho aj, aj po stránke ja viem, technologických riešení toho, ako sa na ten projekt pozeráme, ako ho vybaviť, tak je, je to niečo iné. Je to taký, taký iný, iný level, lebo však, keď to zjednoduším, tak na Slovensku sa ešte kampus takéhoto typu asi nenabroval. Takže...
0: Tak oni sú podľa mňa obrovská mašina, ktorá dokážu aj strašne veľa vecí vyprodukovať. Nie? V zmysle, že aj teraz, keď sme v nejakej koncepčnej fáze, tak strašne veľa materiálu, ano, modelov. Ano, a presne. neviem.
1: Ono je, to je spoločné v tých, na týchto ateliéroch. Veď, hm, ja ešte tak prezradím, že my, aj s mojou terejšou panželkou Katkou, my sme mali možnosť, Katka ona bola 3 mesiace aj v Londýne na, na stáži v Atelier Make Architects, ale mali sme viackrát ponuku ísť do Londýna konkrétne a začať tam, dá sa povedať, žiť alebo robiť na nejakú dobu, No a keď to tak s nadladom tak sa nám podarilo odolať. Nešli sme tam, lebo sme sa rozhodli, že chceme žiť na Slovensku, lebo bolo by to nadlhšie asi. A, a vtedy sme zvažovali aj to, že ako tie ateliéry v takom Londýne fungujú. No a je to taký, ak sa hovorí v taký retrace trošku, že je to taká myšia e, mravenšia práca. E, veľmi ťažká v tých ateliéroch. Človek sa tam jednoducho nadrie to prostredie tomu pomáha, aby ten človek bol v tom zamestnaní dlho, aby robil, aby makal. Vie sa samozrejme veľmi veľa naučiť, ale je to, to iný iný svet v tomto zmysle. Niekomu to vyhovuje viac, niekomu menej. No a tak, ako hovoríš, že aj tieto ateliéry vedia vyprodukvať neskutočné kvantum. Ja mám pocit, a dnes sme sa o tom bavili v práci, že už ten... Tieto ateliery, tie svetové, oni to produkujú tak, že aj, aj tým, že sa ako keby posunula tá úroveň, napríklad vizualizáciu, niekedy, myslím, že ste sa tu aj o tom už bavili, že niekedy to trvalo oveľa dlhšie, že sa musel si človek zapnúť výrej, max, natexturovať tie veci vyšiel z toho nejaký kvalitný výstup, trvalo to, renderovalo to aj 8 hodín a tak ďalej. Dnes sa to zrýchluje. Tie mašiny sú výkonnejšie, existujú nejaký landscape, existujú aj rôzne pluginy, ktoré ako keby v reálnom čase renderujú, takže tie výstupy sú kvalitnejšie po stránke grafiky. Dá sa ich produkovať neskutočné množstvo na, na počkanie, čiže funguje dnes... My sme boli prekvapení, že zase pre architektov celkom zaujímavá info, že taký ateliér ako je Big funguje Primárne alebo hlavne v Ríne, v Rinocerose. Čo všetci dáne
0: fungujú v Ríne inak. No
1: a ja mám pocit, že sa to postupne dostáva aj ku nám, čo je, čo je fajn, lebo ten program má potenciál a hlavne cez rôzne plaginy, ktoré sú k nemu. Takže máme možnosť spolupracovať aj s ľuďmi, ktorí vyslovene v reálnom čase skriptujú v Grasshoppery, vytvárajú tú architektúru pred našimi očami jednoducho technické riešenia sú tam pri zmene nejakých parametrov okamžite, takže až rastneme nad tým, ako behom týždňa, kedy máme nejaké pravidelné stretnutia, sú schopní vyprodukovať tak, tak kvalitný ale aj po stránke, ako keby obsahovej, ale aj, aj tej kvantitatívnej a kvalitatívnej množstvo tých vystupov. No.
0: Teraz tam také krátke premostenie do desiatej epizódy, lebo presne toto, o čom hovoríš a plugin Grasshopper je taký parametrický plugin, o ktorom sme sa rozprávali v 10. epizóde s Janom Perneckým, ktorý sa presne tomuto venuje. Takže ak vás to zaujíma, tak si pustíte epizódu s Jančím a dozviete sa viacej.
1: Tak, tak má, to, má to budúcnosť. Verím tomu, akože bol som trošku skeptický, lebo mňa to už samozrejme venoval som chvíľku celej toto téme, ale určite nie tak ako Janči Pernecký. Bernecký to je iná liga. Ale e, je to... Je to super nástroj aj pre architektov a hlavne rozmýšľať v tom jazyku alebo aj v rôznych iných programovacích jazykoch je dnes taký trend, ktorý nejako nastupuje a určite oplivne aj tú architektúru a vôbec vytváranie toho, toho návrhu. ako takého.
0: Ešte by som sa opýtal takú principiálnu otázku, že čo vy ako firma Inflow teda ponúkate v zmysle, že keď si hovoril, že vlastne pár chalanov sa odčlenilo z toho HBčka, aj s tebou, že čo vy vlastne ponúkate ako firma? No,
1: ako možno poviem tak formálnejšie, ale máme to popísané aj na stránke, že ponúkame komplexné služby z oblasti architektúry a real estate, čiže ja mám dokonca, dá sa povedať, že na starosti nejaké drobnejšie projekty, ponúkame projektový management na, pre klientov, ktorí, ktorí chcú niekoho, kto je z tohto sveta, a chce ich zastup, alebo chcú, aby ich zastupoval v tom celom procese a koordinoval jednotlivé strany. Venujeme sa aj rôznym konceptom, ktoré navrhujeme na menšie, menšie projekty, alebo rôznej rôzne typologie, by som povedal. Takže je to architektúra, projektový management zatiaľ nie vlastný development management, ale ako pre klienta, ako asset exkluzívne.
0: Poďme sa ešte presunúť do Košíc. Okay. lebo si Košičan, takže nemôžeme obísť tému Košice. Ale pojďme sa na Košice pozrieť trošku teraz aj z takého architektonického hľadiska, alebo možno z nejakých verejných priestorov, že aká je momentálne situácia v Košiciach, čo sa tam možno chystá, kam rád chodíš. Ale skúste to z takého architektonického hľadiska, hej, že keď toto budú počúvať mm. všetci tvoji kamoši, nie Tak aby si teraz.
1: Skúsim. No, strátil som trošku kontakt s Košicami, od odkedy som v Bratislave už 9. rok, ak dobre na tam. Takže no, to je fakt, ktorý musím povedať na začiatok, Takže možno sa v niektorých veciach bude mýliť ako to, ako to teraz je. Ale Košice sú super mesto. S, s každým, s kým či žil kdekoľvek na Slovensku alebo mimo Slovenska, je Košičan, alebo nejaký čas dlhšie žil v Košiciach, tak hovorí, že, že je to mierkou veľmi, veľmi fajn mesto. Je tam všade blízko. Je na takej úrovni, možno porovnaní s nejakými inými ďalšími väčšími mestami, ako je Prešo a tak ďalej. Uh, je, je celkom myslím, že aj vďaka uh, školám, ktoré tam sú je také kozmopolitnejšie v poslednej dobe uh, Samozrejme nejaká historická porcia, ktorá sa tam nachádza uh, pekná, pekná vidieť a tak ďalej, ale uh, no, skúsim sa možno na tým zamyslieť tak, tak nesubjektívne lebo uh, tým, že som z Košic, tak ja tam mám kopec pekných spomienok aj miest, kde sa rád vraciam ale to mesto v roku 2013 prešlo takým obrodením, keď bolo hlavným mestom kultúry. Takže to ja vnímam ako, ako veľký krok vpred, kedy sa vyslovene viditeľne veľa verejných priestorov aj, aj stávie zrekonštruovalo a posunulo na, na nejaký na inú úroveň využitia. A, a zrazu tie oporné body v tom meste, ktoré ho nejak tvoria, sa pospájali a od kasárny po kunsthále na hlavnú a jednoducho tie body ktoré tam človek teraz vníma aj v rámci možno nejakej, nejakej udalosti, aké biela noc a tak ďalej, sú blízko. Všetko je to ako keby na dlaní. Má to príjemnú kvalitu toho verejného priestoru. Čiže neako niekedy my sme, je ulica taká Alžbetina v Košice, kde, keď sme tam ešte študovali, tak e, tamto obývali ešte rómovia na tých, na tých uliciach a bolo to také akož do zlom stave lebo e, sa o to tak nestarali a jednoducho aj tá kultúra toho života tam bola taká, taká nižšia to bol zase dôsledok nejakej doby predtým kedy tie domy boli ponechané venovala sa trošku viac pozornosť sídliskám no a mm, aj to sa už zmenilo Čiže tak sa trošku ozdravil ten, ten trh s nehnuteľosťami. Myslím, že nájmy sú tam v poslednej dobe na dosť vysokej úrovni, dokonca porovnateľné s Bratislavou, myslím, rezidenčné. A ceny by to nižšie. Takže hm, jasne, že ten pomer kvality života, verejného priestoru a nejakého dostupnosti bývania je, je priaznivejší ako v Bratislave. To mesto je oproti Bratislave trošku menšie, mm, Pomalšej rýchlosti toho rozvoja, zmysle developmentu ako takého, to vidieť, čo je tu v Bratislave teraz, aký boom. Ale stávajú sa tam nové veci. Ja mám na to taký zase môj osobný názor, že tá architektúra by mohla byť kvalitnejšia, čo tam badám, že sa tam tvorí, aspoň väčšina takých tých developerských projektov, keď sa to dá takto zoškatulkovať. Poznám samozrejme aj ateliéry, ktoré tam pôsobia a sú úspešné na východe a robia, robia dobre veci. Dobré projekty, samozrejme, že sa zamestnávajú nejakým takým chlebíkom a rôznymi menšími projektami, ale tie, ktoré z ich produkcie, tak majú tú kvalitu a obzvlášňujú a obohacujú ten priestor a to mesto. Takže ja, také priznanie, že ja, ja koketujem dosť často na to, myšlienkou sa vrátiť do Košíc, len samozrejme, že treba splniť nejaké predpoklady toho, čo, alebo vytvoriť si nejakú realitu, tú, čo mám tu, v Košíciach a potom sa tam presunúť. No len... Jednu vec neviem, ako vyrieším, a to je moja manželka, hovorí, že bude trvať, kým si zvykne na ten košický prízvuk. No a už teraz ju chápem po deviatých rokoch ale, a v Bratislave, ale toto neviem, ako vyrieším. Ale tak je to určite, mne je srdcu blízke miesto a, a odporúčam tam ísť.
0: Do no, teraz si bol stále taký nekonkrétny, pekne, pekne diplomaticky si to tu dával, ale vieš nám povedať aj nejaké konkrétne miesto, že kam by si niekoho poslal, kto v Košiciach napríklad nikdy nebol, Mm-hmm. kam sa môže ísť pozrieť, že toto tu je pekný priestor alebo je tam aj nejaká pekná budova ja napríklad mám rád prostredie tej tabačky alebo aj také mikro malé prostredie kina úsmev to je pekný projekt od Zero Zero Jasné, to... Či máme aj takéto nejaké odporúčanie no, od teba? No
1: máme veľa takých, ale mne už prídu také ako, ako bežné, hej, že, že káno Kino úsmev, kultúrpark samozrejme pekné Zero Zero väčšinou realizácie potom aj od ateliéru Atrium Pek, pekné kúsky, to si vie každý dohľadať urobiť si nejako roadmap a pozrieť si to ale mm, mne sa napríklad, je tam taký spot, ale teda jedna, jedno, jedno miesto kde je pekný výhľad na košica, málo kto, kto tam nebýval alebo nežil, nevie o tom, je to Červený breh bývalý, alebo, tak sa to aj teraz volá, ale niekedy tam bolo uh, také lyžiarské mini stredisko uh, je to ako keby Košice Sever, treba si výsť takým strmým kopcom, dá sa tam výsť aj autom na vrchu toho kopca bola bývala, alebo je tam bývalá magnézitka. Taký kríž, veľmi pekný, taký ako keby malý výlet, odkiaľ je, sú tie košice ako na dlani. Čiže tam si myslím, že by som odporúčal ísť sa pozrieť. To je pekné miesto. No a v centre ja mám veľmi rád Hrnčianskú, Hrnčiarskú ulicu. Taká ulička, kde vznikajú myslím, že najnovšie tam vlastne vznikol taký dvor klubu Jazz, ktorý bol aspoň za mojej za časy, času, kedy som ja bol v Košiciach bol iba orientovaný do ulice Kovačská ale dnes sa to otvorilo aj do tej druhy, na tú druhú stranu a je tam jedna dobrá cukráneň a viacero takých akože podnikov aj na dobré pivo sa tam dá ísť, takže to je také zašité málo kto asi o tom vie, tam odporúčam ísť no a určite Určite chodte do Košice, keď je tam maratón v oktobri, takže vtedy to má takú atmosféru akú pri takomto športovom podujatí asi na Slovensku nemá nič aspoň ja si myslím no fakt, Peťo, fakt, je to tak? Lebo keď to porovnám napríklad s nejakým ČSOB maratónom alebo Devím Bratislava, alebo, 9 Bratislava alebo ja neviem, keď sú aj nejaké také eventy, možno také ako, ktoré sú uh, trošku viac sústredené na nejaké jedno miesto, hej, nie, nie beh od Tatier k Dunaju, ale tak sú to pekné akcie, ale do takej miery som nevidel ešte nejaké mesto žiť, keď no samozrejme, keď je tá situácia prijazníva, že nie sú nejaké pandemické opatrenia a tak ďalej, že, že alebo ideálne si to aj odbehnúť, aspoň nejakú časť štafetu a tak ďalej. Takže...
0: A ty už si odbehol maratón však? Zmáme ja iba, tam pol, je, tak iba maratón. maratón no.
1: Celý nie, na to sa chystám v svojom živote, ale neviem kedy. Ešte. Teraz si si úplne byč na seba, alebo no. si to slúbil istám sa, ale no, je to taký dlhodobý plán, ale určite aspoň štafetku si dať, lebo, no, lebo to sú dve kolečka, takže malokoľo tam baví dvakrát kružiť, tak si väčšina ľudí dá pol maratón, si to celé odbehne, je to pekné, tá atmosféra je fakt úžasná, takže, a je to, ja neviem, ako to robia, ale je to, je to, skoro vždy je to v dobrom počasí, takže ak chcete zažiť pekné jesenné košice, ktoré sú mm, fakt ešte za dobrého počasia, nie zimy a ešte to má aj atmosféru, tak 1 toľko reklama na Kožický marát.
0: Ďakujeme za toto odporúčanie. A veľmi pekne si sa rozkecal. Až mi je trošku lúto, ale už sa musíme pomaličky presunúť aj k pravidelnej rubrike na záver. Takže ja Sám som trošku to. exkluzívne dneska odklil karty s mojim neúspechom. Ale aký je tvoj najobľúbenejší neúspech?
1: U, ja som to asi tiež už neviem, tak asi som to tiež už spomenul, že bude to asi ten neúspech v Brne na Prímačkách, kde keď sa tak snažím pozitívne pozerať na, na to, čo som zažil, tak myslím, že som rád, že, že kde dnes pôsobím a kde aj žijem. Takže neúspech na prímačkach v Brne ma zavial do Bratislavy a by sa dálo považovať za obľúbený neúspech.
0: Aká je tvoja najhoršia vlastnosť?
1: Aj aj, toto je toto je ťažká odpoveď, ale To súvisí aj s tou najlepšou vlastnosťou, na ktorú sa spýtaš. Ale zlá vlastnosť, ktorú na sebe vnímam, možno, že by volna byť aj najhoršia je... Ja sa snažím nejak ľuďom vyhovieť a niekedy aj v situáciách, kedy kedy by som úplne nemusel a zase keď poviem nie, tak mám z toho možno nadmerné výčitky, ktoré by som tiež nemusel a sú nie na mieste. Asi to, že stále sa nejako učím vyhodnocovať správne kriticky v takýchto situáciách, kedy povedať nie, kedy si nebrať veci osobne, keď niekomu neviem, neviem byť v nejakej situácii zodpovedný a jednoducho pomôcť alebo niečo. Takže to by bola asi taká vlastnosť, ktorú povedať za zlu.
0: ale to normálne, že som tu mal 19 hostí a toto sa začína ako keby ano. trošku opakovať.
1: Lebo ja som, to, ja som to priznal sa, že počul, že to hovoril Bohuš, že neviem povedať nie. nie. Myslím, že on to spomínal, ale... Ono to nie je. Ale také...
0: dokonca aj Tatiana na nevie povedať nie, podľa mňa, ak si dobre pamätám.
1: Je to taká dosť zlá vlastnosť, lebo ono to podľa mňa ovplyvňuje na osobný život veľakrát, že ty prídeš domov, keď je konkrétna situácia, rozmýšľaš nad tým, že zase som niekomu niečo, musím to, hej, rozmýšľaš, že máš nejaký deadline, niečo splniť, niečo ešte poslať, lebo som to povedal, že to robím dnes. Ono to súvisí aj s tou takou zodpovednosťou, ja si myslím, že som celkom zodpovedný človek, ale... Neviem, ako keby ešte stále správne odhadnúť tú mieru, že dobre toto už, už je cez hranicu, kedy už nebudem ja ako keby v komfortnej zóne a už budem sa večer možno že tým trápiť, že niečo sa neudialo. Takže v takom zmysle u mňa.
0: Poďme teraz do kladnej vlastnosti.
1: Kladná vlastnosť? čo, a... to možno aj cítiť z toho, ako rozprávam. že Ja mám pocit, že, že viem, viem nejak diplomaticky s ľuďmi vychádzať a sa mi to aj osvedčilo v praxi, že, že napríklad v situáciách, kde boli nejak bipolárna spoločnosť, ľudia dvaja, nejakí, ktorí sa nemali radi a ja som z nejakého dôvodu dokázal fungovať aj z jednou stranu aj z druhou. Dokázal som vypočuť tú jednu stranu aj druhú nejako to vždy uhrať vyhodnotiť, takže to u seba vidím ako dobrú vlastnosť neviem, či najlepšiu, lebo ale, ale to si Cením, že ako diplomaticky viem vychádzať s ľuďmi a pomáha mi to aj v praxi.
0: Ty máš celkom taký zmysel pre humor, alebo to mám na tebe celkom no. rád, a že to tak vieš ako keby možno odľahčiť tú situáciu. No, je to ako ultradiplomaticky zareagovať.
1: Je to možné, áno. Ale že toto som nad sebe odsledoval, že jednoducho mm, v situáciách, ktorých niekto akože má rukou, alebo sa vytočí, tak ja to viem možno nejak tak ako zvrtnúť, by som nazval. A možno niekedy, ak hovoríš, že, že do humornej situácie a niekedy zase možno to roz, viac rozdiskutovať, ukludniť človeka a tak ďalej. Čiže v tomto zmysle asi, asi komunikácia.
0: Byt alebo dom. Dom. Vybavené no ideme jasná, ďalej, hej, hej bez debaty.
1: Jasné, tak lebo ja som tom teda vyrastal v paneláku na oranžovom sídlisku Ťahanovce v Košiciach, kde ešte aj stromy neboli nejaké veľké. Vedenová džungľa. Takže to bolo aj dostávané práve, že to sme zažili asi väčšina z, z tohto ročníka, ročník 88-89 a, a neskôr možno, ale čiže mám taký takú sen, že raz žiť v dome, a mám radšej žiť spojený s tou prírodou a chcel by som mať psa, a je tam tá podmienka, že na psa treba dom, takže za mňa dom.
0: A bol by ten dom v meste, alebo by bol mimo mesta, alebo nejaký satelit, alebo kde by bol ten dom.
1: No samozrejme ideálne v centre mesta odhlučnený z veľa zelene okolo. <laughs> Ale no to bol ten taký sen. Ale nie, tak mm, neviem, asi v poslednej dobe rozmýšľame nad tým, že nevadilo by nám byť možno niekde ďalej od, od nejakého hektickejšieho centra. Momentálne žijeme relatívne blízko centru v, v, takej, v takej zóne, ktorá je... Takže myslím celkom komunitná, aj máme tam všetko po ruke, ale vedeli by sme sa toho vzdať s tým, že získame kontakt viac so zelenou, kľud a nejakú suburbiu.
0: Aké je tvoje najobľúbenejšie jedlo?
1: Ja mám sezónne obľúbené jedla.
0: Čaká, je... že dáš niečo z Turecka rovno. Áno, Čo je číkivte? Číkivte
1: je, to som si obľúbil, lebo to stálo málo, ale aj bolo to celkom chutné. To je taká, sa osad... to, akože samozrejme moje podanie teraz že... Tých jedal je tam tak veľa, že aj to tej môže byť na 10 spôsobov. Ale to, čo som ja jedával, je taká pasta. Ona môže byť štiplavá alebo neštiplavá, Môže byť aj mesová, aj nemesová, taká legánska. Ona sa natiera na placku, dáva sa na to čerstvá meta, petržlen, myslím, že limetka, paradajka, čiže je to také celkom svieže. A je to taký, kvázi, ako keby zaroluje sa to do placky, alebo sa to, sa to je také preložené. Čiže taký, taký fast food, ale taký zdravší v prvom rade a taký orientálne orientovaný.
0: Takže tak sa dohodneme, že toto je tvoje najobľúbenéjšie? Nie, že? nie, nie,
1: toto nie je moje najobľúbenéjšie. Ja mám obľúbené jedla tri. A to už ačkaj,
0: ešte nám povedz, že dá sa toto niekde na Slovensku si dať, že to má tu chuť a úroveň?
1: kúpiť niekde v a tak, tak to asi nie. Ja som sa s tým ešte nestretol. Myslím, že tu na Plynarenskej v Bratislave je taký, akože niekto hovorí, že najlepší kebab a tam robia iskendar kebab, čo je zase taký špeciálny typ turecký. To je jáňace meso, ktoré je nakrajané z, z toho šašliku, čo to je na také drobné kúsky. Je to s jogurtom, je to polené takým poliatým tukom a paradajkovou parádko, omáčkou, Čiže to je špecifický typ kebabu ktorý na Slovensku veľmi ľudia nepoznajú ako veľa veľa iných ktoré sú v tej kultúre, to je práve že super cestu tú to spoznávať ale tento Iskender tam sú tam aj siete v Istanbulu v Turecku sa to volá iskendar XXL a to je neskutočné jedlo, veľmi chutné to je to čo sa možno dá ako keby taký najvyšší level tej tureckej kuchyne z môjho pohľadu na Slovensku objednať alebo niekde dať no. No a tie obľúbené jedla, ja mám letné obľúbené jedlo, to je vypražaný karfiol so zemiakmi. No, neveríš. A potom zimné, alebo väčšinou také neúplne v lete je segrinský gulaš.
0: Opäť čo je úžasné. Ja som trošku akože, že pre mňa tá téma toho karfiola, ja nechápem, ako karfiol dokáže tak zmeniť chuť svojou tepelnou úpravou. Ja napríklad nenávidím karfiol, ktorý je teda vyprážaný alebo je uvarený, ale čerstvý karfiol je pre mňa úplne super krásna, chrumkavá zelenina. Mm, A práve tou tepelnou úpravou to úplne zmení chuť.
1: Ja to mám rád preto, lebo je to, je to taký akože vyprážaný, hej. Čiže je to taký... Junk. Taký junk, áno, ale taký ľahký. Že keď si dáš vletiať s tátarkou, alebo... Skečupov, bez výčitek, hej. Bez výčitek, môžeš to jesť aj na studieno. je to také ľahké letné jedlo, keď to chceš predložiť pomedzi tie opekačky všetky, špekačky a klobásky po víkendoch, tak to vždy dobre padne. Na segnický guláš no tak ja viem, že celkom premielaný recept na Slovensku, ale, ale ja to mám veľmi rád. Ja mám rád kapustné, všelijaké jedla a toto je ten highlight, takže aj u nás doma a, sa moja katka snaží to robiť čo najlepšie a už minulé to dala na 9:30, z 10, takže už sa blížime. To je moje obľúbené jedlo.
0: A 10 je od Maminy?
1: 10 ešte nikto nedosiahol. To je ešte niekde u mňa v hlave, že existuje také niečo. No tak počkaj,
0: tak Katka robí vlastne najlepší teraz aj kdyňak? No,
1: myslím, že mama má niekde 9,2. Alebo tak. Keby som to mal tak, že tiež veľmi dobrý. Ale ta Katka na tom pracuje. Ona na sebe akože sa snaží zlepšiť. Takže je to tam aj cítiť. A fakt si to môžem, môžem do toho vstupovať, do toho receptu počas prípravy. Takže ja si to ešte môžem akože... To je super, no.
0: Ok, takže poďme teraz do, do témy sladkosti. Kávenky alebo kakaové rezy?
1: Uh, kávenky. No. Kávenky z toho dôvodu, že uh, odkedy pijem kávu, tak kávenky. Oprek okay. tým, mm, neviem, mi to bolo asi jedno, ale mám rád kávu. Uh, počul som, že aj ty. <laughs> ale uh, tak mi to nejak viac sedí. No, takže Dobre,
0: kávenky. takže po natáčaní ti pekne dám kávenky, ktoré si si vybral. Som vyhral, he? Ináč tie kakaové verzie už tu celkom súším dosť dlho, nikto si ich nevyberá. Fakt, Aj? tak to je. No, takže...
1: Prvolo tak z toho nejakú štatistiku potom, že ako to vlastne... Hej. Po nejakej 50. epizóde.
0: No a posledná otázka na záver. Čo si ty myslíš o tom, že prečo architekti nosia čierne oblečenie?
1: 5. Ďakujem. Ja som veľmi rád, že... Si nečakal som, že príde toto otázka. som veľmi rád, že toto riešiš, lebo podľa mňa toto je... Tak vďačná téma otázka, že si si presne toto zaradil do týchto pravidelných otázok. že. Je to super otázka. Je to, že ja sa, mňa baví počúvať, ako na to ľudia reagujú, ako sa o tom bavia a dokonca minulý týždeň je, je, je k tomu taký vtip. Nemyslel som si, že k tomu môže byť vtip, že prečo chodia architekti v Čiernom. Ale je, že preto chodia architekti, architekti v Čiernom, lebo prehrali strašne veľa súťaží. Hej, vtip nevtip, ale mm, je to zaujímavé, že viesť takú hypotézu, že čím viac čierno obležený architekt tým viac súťaží prehral, vieš, keď to začneš riešiť, tak je to také, aspoň to nadľahčí trošku tú tému, ale no, ty sa pýtaš, že čo si o tom ja myslím hej? myslím si, že to je ok no, že my, sme, my sme aj viedli raz takú debatu v aute s, s Katkou mojou myslím, keď niekto pozná tú trasu z, Koši, z Bratislavy do košíc, Košic tak odzvolená po mytnu, myslím, že to bolo čo vieš, že to je asi 20 minút sme sa o tom bavili. Je na to samozrejme taká dlhšia filozofická odpoveď. V skratke ja aj na sebe badám, že postupne prechádzam z takých všelijakých že modrý šatník a stále viac a viac čiernych kusov. A myslím si, že je to fajn, že architekti majú takýto fenomén nejaký v obliekaní. Myslím si, že bolo to predtým aj to, že architekt mal kuliare a šal. Nie? Nebolo aj
0: také? Bola aj taká fáza. Možno aj je ešte. Stále. Ale to ja. bolo... To čierne oblečenie je tak akože trvajúce už. Ten, ten šálik a okuliare je možno viacej taká módna záležitosť. Tak asi. Už to. sa to vytráca.
1: Je, je to jak sa niekedy hovoril, že taká v predajni, že to je taká športová elegancia. Tak čierna je taká architektonická elegancia a ja dúfam, že, že nám to ostane čo najdlhšie alebo teda uh, architektom všeobecne aby vždy bol taký nejaký rozpoznávací znak že. lebo je to fajn ja si neviem predstaviť, že možno doktory by chodili v žltom hej? No, chodia v bielom, lebo musia viac menej hej? v zamestnaní, ale my chodíme v civile, v čiernom, čo je, čo je fajn.
0: Tak sme sa dostali teraz takto na záver, úplne plynulo a, a neviem ako to ušlo a musím ťa pochváliť, lebo si bol akože super uvoľnený, na to, že to bol tvoj vlastne prvý rozhovor mm. a podcast tak to bolo veľmi dobré
1: ale pravdu mi povedz fakt.
0: Áno, áno, no. povedz ty, ako si, si to užil.
1: Ja by som chcel, m- 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 musím sa naučiť byť možno menej všeobecný a taký diplomatický, že viac dať do toho nejakú konkrétnu vec a tak, akože by to bolo zaujímavejšie, ale, ale v pohode. postupne som sa dovoľňoval až ku záveru.
0: Dobre, tak ešte raz ti veľmi pekne ďakujem, že si prijal moje pozvanie, že si nám aj porozprával o sebe, o svojich skúsenostiach a držím ti palce a som si istý, že od tebe budeme ešte počuť.
1: Peťo, ďakujem pekne za pozvanie ešte raz a... A držím palce, nech, nech tieto podcasty naďalej trvajú.
0: Ďakujem a ja. Čau. Čau es.